0: Fotowissen. Leidenschaft Fotografie.
1: Guten Tag und herzlich willkommen beim Fotowissen-Podcast. Mein Name ist Peter Roskoten, ich bin Fotograf, Fototrainer ganz besonderer individueller Fotokurse und Journalist auf fotowissen.eu. Mein heutiger Gast ist Bernhard Lavestin. Wir haben uns über fotowissen.eu kennengelernt. Guten Tag, lieber Bernhard.
0: Hallo Peter, schön heute da
1: zu sein und auch mal wieder mit dir zu sprechen. Sag mal, haben wir uns bei Fotowissen kennengelernt? Ich denke schon, du hattest, glaube ich, als erstes ein Bild der Woche eingereicht. Stimmt das?
0: Ja, das fing äh, mit einem Bild der Woche an. Also, ich habe geschaut, welche vernünftige Kanäle gibt es denn zur Fotografie und bin da auch über deine YouTube-Videos sehr schnell bei dir gelandet und hat dann ein Bild der Woche eingereicht. Ich meine, das war das mit der Tür gewesen, was heute noch immer noch eines meiner
1: Lieblingsbilder ist. Ja, bei der Tür haben sich sehr viele Menschen gefragt, was dahinter ist, glaube ich. Ne?
0: Ja, auch ähm, ich verbinde ja auch meine Fotografie so ein bisschen mit dem Nutzen, in dem Fall Nutzen bei der Arbeit, ich habe das hinter mir hängen. Und äh, es kommen natürlich viele Leute, die da drauf stehen, davor stehen bleiben und das Bild einfach mal nur auf sich wirken lassen. Und dann kommt man natürlich auch mit den äh, Kolleginnen und Kollegen ins Gespräch. Ähm, interessanterweise ist eine der Fragen, die so gut wie nie vorkommen, das Wo. Sondern einfach so, die Leute stellen sich vor, was ist hinten im Raum? Was ist, wenn man die letzte Tür aufmacht? Dann ist da ein Treppenabgang. Und das Bild ist ja bewusst, wenn man die Tür sieht, hinten etwas im Dunkeln, ich habe es jetzt auch noch mal für eine Vernissage etwas mehr den Kontrast rein, äh, reingesetzt, also die, die dunklen Bereiche etwas noch mehr schattiert. Ähm, ja, und die Frage ist, was ist dahinter?
1: Für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer müssen wir jetzt erklären, dass wir natürlich auch auf der Webseite fotowissen.eu eine Rubrik Podcast haben. Und dort wird ein Artikel zu finden sein, in dem wir alle... Links zu den Artikeln von Bernhard und natürlich auch zu diesem Türfoto äh, verlinken, auflisten, damit sie sich diese Fotos parallel angucken können. Und da die dich alle noch nicht kennen, könntest du netterweise mal unseren Zuhörerinnen und Zuhörern etwas zu deiner Person erzählen, Bernhard, damit die dich ein bisschen besser kennenlernen können?
0: Ja, das stellt mir natürlich die Frage, was ist interessant für Fotografierende zu meiner Person? Und es ist bestimmt, gehört es auch zu meiner Fotografie dazu, meinen beruflichen Hintergrund, der nichts oder besser gesagt auf dem ersten Blick nichts mit Fotografie zu tun hat. Ich habe einen naturwissenschaftlichen Hintergrund, bin äh, zuständig für Sicherheit und Umweltschutz in einem amerikanischen, äh, ja, Gesundheitsunternehmen, Pharmaunternehmen. Und ja, was es da mit der Fotografie zu tun hat? Das ist ein sehr kopflastiger Job. Und so kam ich auch, die Fotografie, die ich von der Kindheit, von der Jugend schon kenne und die immer so ein bisschen mein Wegbegleiter war, auch als Ausgleich zu finden. Und so habe ich das Fotografieren auch, ich habe es ja gerade auch eben gesagt, da hängen einige Bilder bei mir im Büro habe das wieder intensiviert, das Fotografieren, hatte für Fuji die GFX 100S mal testen dürfen, zusammen mit dem GF 250. Das englische Magazin Fuji Love hat auch einen Bericht von mir veröffentlicht. Ich mache Touren über den Polarkreis zum Ausgleich. Die ein oder anderen gehen vielleicht den Jakobsweg. Ich bin dann dort einmal im Jahr für zehn Tage und habe keinen Kontakt zur Außenwelt alleine. Das Ganze war auch so ein... Ich stößt natürlich dann auf Interesse, auch äh, der ein oder andere mal ihn kennen. Äh, Nick Schräger von I shoot you hat mich auch mal zum Interview geladen auf YouTube zu meiner Reise mit der mit Mittelformat über den Polarkreis. Das ist ja schon ein bisschen naja, randständig äh, und natürlich auf Fotowissen EU durfte ich auch schon den ein oder anderen Beitrag äh, schreiben zu Mittelformatfotografie, aber auch zu dem was man vielleicht unter Achtsamkeitsfotografie versteht. Wobei das meine andere Art der Fotografie neben der Naturfotografie nicht ganz so beschreibt. Aber im Großen und Ganzen passt das Wort Achtsamkeitsfotografie.
1: Das hast du schön beschrieben. Vielen Dank, Bernhard. Du bist natürlich auch noch nebenbei Ehemann, Vater und Katzenliebhaber, habe ich gelesen. Hast du auch so viele Katzenfotos aufgenommen wie ich? muss ich gestehen,
0: nein. Und äh, falls meine Frau das hört, ich bin natürlich in erster Linie Ehemann. <lacht> ich muss gestehen, ich fotografiere unsere Katzen, äh, vor allen Dingen dann, wenn ich Objektive mal teste. Aber so die Haustiere, äh, dadurch, dass meine Katzen ein, ich möchte mal sagen, differenziertes Verhältnis zu mir haben, sind das nicht meine geeigneten Motive.
1: Also du bist kein Katzenliebhaber, sondern du bist Katzenlieferant, also so Butler bist du, Ja. N
0: Nein, ich ich bin schon Katzenliebhaber, aber besonders was die eine Katze angeht, ist das wohl kein Gegensei keine gegenseitige Liebe.
1: So, so sind die Katzen, die sind ja. sehr wählerisch und sehr eigen und das lieben wir ja an ihnen auch ein bisschen. Ne? Ja, ja, genau.
0: Das eigene, das Freigängertum, das mag ich da schon bei denen.
1: Du bist ja nun offensichtlich ein, ein leidenschaftlicher Fotograf, vor allem auch ein guter aus meiner Sicht der Dinge. Ich weiß, dass du bereits äh, im Kinderalter fotografiert hast und von deinem Vater motiviert wurdest. War die analoge Fotografie schon damals deine Leidenschaft?
0: Ja, wobei mir das so bewusst damals noch nicht war. Also wenn man mich heute fragen würde, wie kam ich zur Fotografie? würde ich sagen, ich kam zweimal zur Fotografie. Also einmal das in meinen Kinder- und Jugendjahren. Mein Vater hat mir eine Kamera geschenkt. Das war eine yashika Sucherkamera aber mit Festbrennweite. Und hatte da als Kind mit der Urlaubsfotografie angefangen. Ich hatte vorher auch ein bisschen etwas Kreatives gemacht, das Töpfern. Mein Vater hat da immer zu mir die Frage gestellt, was hat das... Töpfern für Nutzen. Das ist nebenbei auch eine Frage, die, die mich heute noch begleitet. Ich hatte da mit der Kamera Bilder gemacht, Urlaubsbilder und habe dann später auch festgestellt, dass bei diesen, ich nenne es mal typischen Diaabenden der 70er, 80er Jahre, die mein Vater gemacht hat, sehr viele Bilder von mir dann enthalten waren. Also wenn Freunde von meinem Vater kamen. Uh, kann ich mich entsinnen. Wir haben auf, damals auf dem Stromboli übernachtet. Ich glaube, das darf man heute gar nicht mehr. es ist ein Vulkan nördlich von Sizilien, der regelmäßig noch Eruptionen hat. Uh, damals alle halbe Stunde. Und die Aufnahmen haben sich da drin wiedergefunden. Und später auch auf Klassenreisen uh, hatte ich, durfte ich dann, hat uns der Lehrer die Kam seine Kamera gegeben und ich durfte die Klassenreise dokumentieren. Und hatte dann äh, Bilder auch von Schleusensystemen gemacht, die die Reaktion bei meinen Klassenkameradinnen und Kameraden ausgelöst haben. Später, ja, das Bild hättest du ja auch sonst wo machen können. Das ist doch gar nicht, das, man sieht doch gar nicht, wo wir waren. Ne? Äh, das waren aber, wenn ich so jetzt überlege, schon so ein bisschen die ersten Schritte. Und damals war ich, glaube ich, 14, 15, 14 von Achtsamkeitsfotografie. Ähm, vielleicht war es etwas ungünstig auf dem Rhein-Main-Donau-Kanal jede Schleuse fotografieren zu wollen. Aber wenn ich das heutzutage sehe, dass es Fotokünstler gibt, sehr gute, die Wassertürme fotografieren, quer durch Deutschland oder quer durch Europa, so war ich so ganz so verkehrt, mit jede Schleuse beim Rhein-Main-Donau-Kanal zu fotografieren. Vielleicht gar nicht so, so verkehrt, aber für eine Dokumentation einer Klassenreise war das natürlich ungünstig.
1: Du hattest also ein ganz anderes Thema, als deine Klassenkameraden es erwarteten. Und das hat dir gut gefallen, aber das war für die eine Ernüchterung, weil die sich nicht selber wiederfanden.
0: Ja, genau. Das war eine andere Sicht auf die Dinge. Es war natürlich, und die Fairness muss ja meinen Klassenkameraden gegenüber auch sein, es war keine... Fotodokumentation. Es war kein Reisebericht, wie ich fotografiert hatte. Ich hatte mich halt ganz anders, wie du sagst, genähert. Ich habe es aber damals noch nicht so erkannt, dass das auch ein Weg der Fotografie ist. Ich habe zwar dann auch mal ein Praktikum bei einem Fotografen gemacht, aber das waren die damals typischen ich sag's mal Studiofotografen, die Passbilder gemacht haben, die auch mal im Studio äh, ja Hochzeitsfotografien gemacht haben, also ein sehr konservatives Fotostudio, das natürlich nicht meine Art der Fotografie wiedergespiegelt hat damals. Aber ich habe da halt auch sehr viel äh, zum Retuschieren gelernt äh, in der Dunkelkammer, was man halt in 14 Tagen freiwilliges Praktikum in den Osterferien so lernen
1: kann. Ja, in den, in den Ferien und während solcher Zeiten habe ich Geld verdient, bei Fotoalkauf stand ich hinter der Theke, die gibt heute nicht mehr, glaube ich. Und ähm, habe da Kameras verkauft und da waren damals die Menschen schon überrascht, wie gut ich mich damit auskannte. Aber das ging ja jetzt mehr um Technik als um deine Inhalte. Ich wollte das nur einwerfen, weil das auch immer schon ein Riesenthema auch in meiner Jugend war, diese Fotografie, genau wie bei dir. Aber wie bist du denn dann zur digitalen Fotografie gekommen, Bernhard? Also ich habe irgendwann in der
0: Jugend die Entscheidung getroffen, äh, will ich ja künstlerisch, kreativ ja meinen Lebensunterhalt bestreiten oder, äh, ich möchte jetzt nicht sagen, mit etwas Vernünftigen, äh, aber mit etwas, wo man vielleicht einfacher Geld verdient. Und hat mich dann für diesen naturwissenschaftlichen äh, Weg entschieden und hat ich hatte ja damals noch analog auch über den Polarkreis fotografiert. Das war so meine eigentliche Leidenschaft damals schon als 17-, 18-Jähriger über den Polarkreis. Äh, damals noch äh, mit einem Freund heutzutage alleine diese Touren zu machen mit Rucksack und Zelt. Man hatte die analoge Kamera dabei und irgendwann hatte ich dann meine Frau kennengelernt. Wir haben eine Familie gegründet. Ich hatte noch ein Studium und die Fotografie ist gänzlich in den Hintergrund geraten, ähm, die digitale Fotografie kam dann, wie bei vielen vielleicht auch dann ja mit, mit den Kindern, da kam das dann, dass man die Kinder fotografieren wollte. Man wollte gleich die Bilder haben, man wollte sie sehen. Es war aber noch nicht so das Thema, ich habe so lange überlegt, eine Kamera, eine digitale zu holen und erst als ich dann wieder auch verstärkt eingestiegen bin mit äh, meinen Solo-Touren, wollte ich dann äh, digital fotografieren. Und die erste war, äh, das war die Panasonic FZ1000, eine Bridge-Kamera. Und über die kam ich dann direkt in das digitale Fotografieren dann rein, hatte aber damals das Fotografieren immer noch gesehen als... Urlaubsfotografie, wobei ich das jetzt bitte nicht abwertend äh, zu verstehen äh, verstehen haben möchte, äh, sondern ich war ja oben alleine und wollte natürlich, wenn ich wiederkam, meiner Familie zeigen, wo war ich. Und so war das mit dem Digitalen dann auch gegeben und auch am Anfang komplett ohne nachträgliche Bildbearbeitung, sondern rein mitnehmen, äh, fotografieren, und so nach, vielleicht wie es heute, manchmal so, man war nirgendwo gewesen, wenn man nicht mindestens ein Bild mitgebracht hat. Das war, das, da muss ich ehrlich genug sein, mein Einstieg
1: in die digitale
0: Fotografie gewesen.
1: Das ist doch auch völlig in Ordnung. Aber die FZ1000 gab es doch schon, also da gab es doch die digitale Fotografie schon etwas länger, als du die FZ1000 erworben hast, oder?
0: Ja, da gab es die digitale Fotografie schon lange. Ich war auch ein... Äh, Späteinsteiger äh, gewesen. Ich hatte vorher noch eine ganz kleine Fuji gehabt, so, die man so in die Hosentasche stecken kann. Ähm, die hatte ich dabei gehabt. Das war aber, Eine Displaykamera,
1: also wo man aufs Display guckte oder war das auch schon eine Sucherkamera?
0: Das war eine Displaykamera und das war auch das, was mir auch am meisten Magenschmerzen gemacht hat, wenn man die analoge Fotografie von früher kannte. Ich hatte meine erste Spiegelreflex analog, war eine Olympus OM4. Die hatte ich mir lange von meinem Lehrgeld zusammengespart. Und dann diese Displayfotografie. Und das hatte natürlich auch so, die Displays den Nachteil, wenn die Sonne tief steht über dem Polarkreis, man sieht ja nichts auf dem Display. Äh, ja, aber das war, war für mich immer noch so gewesen, fast wie die analoge Fotografie. Ich habe mit dieser kleinen ja, Kompaktkamera fotografiert. Dann haben wir den Stick rausgenommen, haben ihn auf eine CD überspielt, diese CD äh, in die Drogerie gebracht und die Bilder abgeholt. Von daher war noch dieser Weg, bis ich erkannt, bis ich wiederentdeckt hatte, was mir Fotografie bedeutet, äh, doch noch ein recht langer. Und der Weg war ja, ich möchte nicht sagen, noch nicht mal beendet mit der FZ1000, sondern genau genommen hat mein Wiederentdecken der Fotografie mit der FZ1000 noch nicht angefangen gehabt. Der fing erst an äh, später, wo ich dann sage, ja, ich möchte mich ein bisschen fotografisch weiterentwickeln, als ich gemerkt habe, mir fehlt irgendwas. Ähm, dieser rein kopflastige Job ist die eine Sache. Man hat ja auch, bewusst, und das ist ja auch nicht verkehrt, andere Prioritäten, wenn man eine junge Familie hat. Und ich habe auch, es war nicht so der die Suche nach dem Sinn bei mir, sondern ich habe gemerkt, mir fehlt was. Und in langen Gesprächen mit meiner Familie, meine Kinder waren ja dann auch schon älter, ich habe auch mit denen mal alleine gesprochen, mit jedem Kind, wie sie mich einschätzen. Ich war auch weit weg von burnout und was heute, in, oder auch Depression, aber ich habe dann trotzdem auch mal mit dem Coach gesprochen. Und irgendwann kam so die Frage auch vom Coach, sagen Sie mal, was machen Sie? Ich hab dann auch vom Töpfern erzählt, vom Fotografieren. Und dann war die Frage, ja, fotografieren Sie doch einfach mal mehr, nicht nur Reisedokumentation. Und da kam der Satz, den, deswegen hatte ich das eingangs gesagt, von meinem Vater mir in den Sinn, für was? Und da hat sich natürlich die Coach erstmal, die musste erstmal lachen und hat gesagt: Also, Herr Labestin, Kreativität hat nicht unbedingt einen sachlichen Grund. Und in diesen Gedankengang, oder die Gedanken, die ich da mit mir getragen habe, kam dann auch der Wunsch, kreativer wieder zu werden und das Fotografieren stärker zu machen. Und da ist dann so dieser. Dieser, diese Weiterentwicklung sag ich mal, von der Panasonic gewesen, zu sagen, jetzt möchte ich eine Kamera mit Wechselobjektiven haben, um kreativer zu werden, gerade mit den offenbländigen Arbeiten. Äh, da ist dann so die Entscheidung gefallen, zu sagen, ja, eigentlich, wenn man so auf die Kindheit schaut und überlegt, was hat mir denn als Kind gefallen? Mache ich das denn heute noch als Erwachsener? Was hat mich als Kind erfüllt? Und was erfüllt mich als Erwachsener? Und so kam ich dann zu dem, äh, ich sag mal, ja, zur digitalen Fotografie, die ist ja un sehr umfangreich. Das fängt ja bei, bei Handy, bei Selfies ja an. Das ist ja auch digitale Fotografie, die ja auch ihren Wert hat, äh, bis hin zur professionellen Fotografie. Da gibt es ja viele Schattierungen. Aber in dem Sinne habe ich da, möchte ich sagen, meine Fotografie wiedergefunden.
1: Du hast ja auch einen, einen Artikel geschrieben, Fotografie als Medizin. Du hast also inzwischen vier Artikel veröffentlicht. Der letzte, den hast du, ähm, du hast Fotos gemacht in einem alten, zerfallenen Gartenhaus, die ich auch super interessant finde. Aber wenn wir jetzt mal den Kontext herstellen zu der Fotografie als Medizin, hat dir das damals geholfen? wieder zu dir selber zu finden oder, ja, du redest immer von Ausgleich, aber es ist, glaube ich, noch ein bisschen mehr als ein Ausgleich zum Beruf. Ne?
0: Das ist es auf jeden Fall. Also dass dieser Bericht Fotografie als Medizin, natürlich ist Fotografie keine Medizin. Ich würde es dann eher, wenn man es wieder fachlich sehen würde, als Therapie vielleicht bezeichnen. Und in der Form ist Fotografie, wie wir sagen ja auch bewusst, denke ich, Leidenschaft und nicht Hobby, weil es schon mal viel mehr ist. Für die einen ist es Meditation. Wir hören oft das Wort Flow. Und ja, das ist es, wenn ich überlege, früher als Kind, wie konnten wir uns als Kind in eine Sache verlieren? Wir haben die Zeit nicht mehr wahrgenommen und sei es irgendwann mal mit Legosteinen, mit Bauklötzen oder später, wenn wir Sandburgen gebaut haben. Wir haben uns in dem Moment verloren und haben nicht daran gedacht, was für einen Zweck hat das. Und das ist für mich jetzt eigentlich auch Fotografie eine Art. Ich möchte diese Worte, weil sie leider Gottes auch manchmal falsch oder zu inflationär verwendet werden, wie Meditation. Aber es ist ein, für mich ein Verlieren in Zeit und Raum und ein vollkommenes Abschalten im Hier und Jetzt. Und das kann man schlecht beschreiben. Ähm, das muss man in meinen Augen erleben. Wobei natürlich es nicht unbedingt Fotografie sein muss. Es kann auch ein anderes kreatives Hobby sein. Für mich war es die Fotografie. Und da wirkt das auf zwei Seiten als Mediziner. Auf der einen Seite für den, der es macht, der kreativen Content schafft, der sich da drin verliert. Aber auf der anderen Seite auch für die Person, die sich bewusst die Fotografie ansieht, also außerhalb der elektronischen Medien, wie es jetzt auch meine äh, Kolleginnen und Kollegen ja machen, wenn die bei mir ins Büro kommen, die bleiben davor stehen und verlieren sich in dem Moment in die Aufnahme. Und von daher hat Fotografie zwei Wirkungen oder zwei Wirkbereiche für den Schöpfenden und für den, der es erlebt, möchte ich mal sagen, die
1: Fotografie bewusst wahrnimmt. Bernhard, jetzt haben wir ja ganz viel von dir gehört über diese Türe und über deine Reiseberichte, aber du hast noch eine ganz andere Art von Fotografie, eine künstlerische Fotografie. Die von der Türe war natürlich auch künstlerisch, aber du hast einen eigenen Begriff geschaffen für eine künstlerische Fotografie, die du auf deiner Webseite zeigst. Was ist das bitte?
0: Meine die Worte meiner Frau zu verwenden. Sie sagt, ich habe durchaus eine morbide Art der Fotografie und das ist natürlich ein schlechter Text und ein schlechtes Wort, um damit Webseiten zu machen. Aber äh, in dem Bereich mit sehr guten Freunden, als wir meine Webseite designt haben, haben wir auch über meine Art der Fotografie gesprochen. Das war fast dann... Der Freund, der die Webseite gestaltet hat, das war fast alles analog mit Post-its und äh, Clustern dieser Post-its. Der letzte Schritt war dann digital. Und da kam auch das Gespräch auf, wie meine Art der Fotografie zu sehen ist, weil ich ja Gegenstände fotografiere, die irgendwie eine Emotion auslösen, eine diese menschliche Komponente haben. Und er hat dann gemeint, Mensch, im Prinzip ist das äh, IV, die neue emotionale Sachlichkeit. Es gab in den 20er Jahren den Ausdruck neue Sachlichkeit. Äh, da hat man den Gegenstand fotografiert und hat sich an der Ästhetik der Form erfreut und an der an der Sache selbst. Und bei mir wird das Ganze ergänzt durch die Emotionen, die die betrachtenden Personen dann dabei empfinden. Insofern ist, kann die Tür auch da reingehören. gehören. Für mich ist das mehr als eine Lost Places Fotografie, weil durchaus auch die Leute sich auch da ihre Emotionen gewahr werden. Und diese neue emotionale Sachlichkeit ist jetzt so der Begriff. Ja, du hast gesagt neu geschaffen. Ich glaube, ja, der ist da. Da geschöpft worden, der, der Begriff neue emotionale Sachlichkeit. Also nicht nur die Priorität auf die reine Ästhetik des Gegenstandes, sondern diese Gänzt mit der menschlichen Komponente, mit der Komponente Emotionen.
1: Das hast du schön beschrieben. Du nennst das kurz NES. Ne? Und da steht ja ebenfalls genau. auch auf deiner Webseite.
0: Genau. Also als Beispiel. Kann man da nehmen, ich meine, ich weiß gar nicht, ob es das mal eingereicht hat als Bild der Woche, aber es könnte auch, auch bei der Webseite sein. Ich habe einen rosa Stuhl in einem Treppenabgang fotografiert. Nebenbei auch da Job und Beruf. Ich nehme auf Dienstreisen meine Kamera mit und streife dann durch die Städte. Auch da komme ich dann runter, ich kann entspannen. Und da habe ich in Hamburg in einem Treppenabgang unten ähm, stand ein rosa Stuhl, ein sehr einfacher Stuhl, im Regen. Äh, dem rosa Stuhl hat ein Bein gefehlt und die Regentropfen sind an der Rückenlehne so runtergelaufen. Und hinter dem Stuhl war Graffiti. Ich habe mich sofort in diesem Objekt verloren, habe das fotografiert ähm, und dieser rosane Stuhl, der ja so ein bisschen auch, hat ja, die Unschuld die Kindheit widerspiegelt. Das abgebrochene Bein und die Regentropfen, die wie Tränen an der Rückenlehne runtergelaufen sind, haben, obwohl ja nur eine Sache fotografiert worden ist, bei mir die Emotion, ja verlorene Kindheit, vielleicht sogar schlimmstenfalls Verlust eines Kindes, widergespiegelt. Ich habe die Aufnahme auf Acryl gezogen und sie hängt jetzt, äh, ich glaube, sowohl bei meinem Sohn als auch bei meiner Tochter, bei meiner Tochter sogar auf der Arbeit, äh, weil sie sagt, für mich, sie findet die Aufnahme sehr gut, weil für sie ist das ein Bild für Freizeitgestaltung, für Freiheit, weil für sie ist das ein, sieht das aus wie der Zutritt in, ein, äh, ja, in einen Nachtclub, in eine Disco, in eine Bar, und sie verbindet mit diesem Bild positive Gefühle. Und beides ist richtig. Und das ist für mich so das Wichtige, dass die Bilder nicht einfach schön sind oder schön einfach, und, sondern bewusst mit dem Betrachter interagieren. Mein Vorteil bei meiner Art der Fotografie ist, dass ich im Prinzip bei dieser künstlerischen Art der Fotografie, dass ich keine Botschaft vermitteln will, sondern ich fotografiere das. Mein Wunsch ist es, dass eine Reaktion ausgelöst wird. Die Botschaft, die übermittelt wird, liegt schon im Betrachter selbst. Und meine Fotografie legt sie vielleicht nur frei. Und der Betrachter mit seinen Lebenserfahrungen, mit seinem, ja, das, was er im Leben an Freude und an Leid durchlebt hat, das bringt er beim Betrachten mit. Und dadurch wird dann die Botschaft raus. Also ich bin nicht der Botschaftkündende sondern eigentlich nur der, der die Interaktion mit dir für die Person herstellt.
1: Es gibt ja tatsächlich immer mehrere Wahrheiten. Diese Wahrheiten, die sind durchaus unterschiedlich. Der eine glaubt, das eine, der andere glaubt, das andere und beides stimmt im Grunde, nämlich aus der Sicht desjenigen. Und das erinnert mich so ein bisschen jetzt an deine Beschreibung der Reaktionen der Fotos. Jeder sieht etwas anderes in diesen Fotos. Das heißt, die Fotos sind nie einfach nur ein Spiegel oder ein Abbild von einer Realität, sondern man bringt sich immer selber mit in dieses Foto ein, egal ob als Fotograf oder als Betrachter dieses Fotos, richtig?
0: Das auf jeden Fall. Also, und das ist ja das Schöne dabei. Und für mich ist es manchmal so schwer, wenn Personen dann anfangen zu diskutieren die andere Person wohl überzeugen wollen, wie das Bild zu wirken hat. Und wenn man dann versucht zu vermitteln, dass beides recht, richtig sind, das ist ja das Interessante heutzutage, wenn man sich auf eine Meinung versteift, hat man bestimmt äh, Gegner, man hat aber auch Befürworter. Kritisch wird es dann, wenn man dazwischen steht und versucht zu vermitteln, weil das finden beide Seiten unschön. Äh, aber es ist genau das, die Wahrheit liegt, im Betrachter in dem Sinne. Und wenn das die Gefühle des Betrachters sind, dann ist das per se erstmal richtig.
1: Ich habe mir, bevor wir dieses Gespräch geführt haben, nochmal deine Fotos genau angeschaut. Und ich habe mir sowohl die Reisefotos angeschaut, als auch deine NES-Fotos. Was ich festgestellt habe, was beide verbindet, ist eine bewusste Leere in den Bildern. Ist das... Ist das so gewollt oder ist das ein Zufall, den ich da entdeckt habe? Oder liegt es einfach daran, dass du gerne auch bei den Reisen für dich bist?
0: Jetzt müsste ich wissen, was du mit bewusster Lehre meinst, ob du das optisch meinst, ob du das von den
1: Emotionen her meinst. Da hast ähm, du völlig recht, entschuldige. Ich hätte sagen sollen, es sind ganz, ganz selten Menschen drauf.
0: Ja, ähm. Das ist bewusst so gewählt. Das hat auch nichts mit der Veröffentlichung im Netz zu tun, wobei ich ein Projekt, was ich gerne machen würde, das hat sehr stark mit Menschen zu tun. Ich bin durchaus ein geselliger Mensch. Und auch da habe ich so meine Pole auf der einen Seite sehr gesellig. Ich bin aber auch, wenn ich alleine bin, nicht einsam. Und das muss man dann und da und diese Tage über dem Polarkreis ähm, wo ich keinen Kontakt habe, kein, keine Möglichkeit auch eines Kontakts. Ich habe für Notfälle ein Satellitentelefon dabei, die genieße ich. Und ich glaube, dieses Spannungsverhältnis spiegelt sich auch in meinen Fotografien manchmal wieder. Ich finde das jetzt interessant, dass du diesen Vergleich siehst oder diese Gemeinsamkeiten siehst. Denn während ich bei der Reisefotografie durchaus entspannter rangehe, habe ich schon bei jedem Flow bei meiner NES-Fotografie tickt so die Uhr, die ich nicht hören mag im Hinterkopf oder die Stimme, die sagt, was hat das für einen Zweck, diese Ausnahme, was möchtest du ausdrücken? Insofern ist für mich die Reisefotografie durchaus nochmal entspannender, aber es ist bewusst, Menschen erst mal, nein, nicht erst mal, es ist bewusst, Menschen sind da nicht drauf.
1: Meine liebe Freundin Kira Krome, mit der ich ja bereits das Interview Nummer 1, also den Podcast Nummer 2 bei Fotowissen führte, der Dirk Trampedach, auch ein ganz lieber Freund und ich, wir haben im letzten Jahr den Spaß an der Straßenfotografie bekommen. Der ist jetzt so ausgeprägt, dass Dirk sich für dieses Jahr die Straßenfotografie als Thema vorgestellt hat und und das auch bei fotowissen.eu als Thema zeigt und beschreibt. Mir ist persönlich noch nie so wenig gelungen wie in der Street Photography, wie man sie ja auch nennt. Das reizt mich aber auch. Gibt es bei dir noch ein Fotogenre außer Reisefotografie und dieser NES-Fotografie, welches dich besonders reizt oder anders gefragt, was würdest du fotografisch gerne mal ganz anders unternehmen?
0: Also, es ist, deswegen finde ich das spannend, dass du das angesprochen hast, dass bei mir keine Menschen drauf sind, weil genau da habe ich ein Projekt im Kopf, ähm, in der ich Menschen fotografieren möchte, äh, in ihrer alltäglichen Umgebung. Ich, das, der Projekttitel ist äh, Mensch, ich sehe dich. Ähm, und die, auch da die bewusste Wahrnehmung der Person und mit einem kleinen Text dabei. Du hast ja auch zum Anfang gefragt, Bernhard, erzähl was über dich selbst. So sollte das so ein textliches Intro dazu sein, dass man die Person kennenlernt. Und obwohl ich keine Aktfotografie im Kopf habe, dürfte, dürften es sehr intime Aufnahmen werden. Das ist sowas, was ich gerne mal machen würde, dieses People shooting äh, mit Menschen, die etwas erlebt haben. Und ähm, das können Menschen jeden Alters sein, volljährige Menschen jeden Alters äh, und sag mal, jeder, jeder Optik, äh, jeden Geschlechts. Darum geht es mir. Mir geht es darum, dass die Menschen, wenn man sie sieht, eine Ausstrahlung haben. Das würde ich gerne fotografieren. Aber, und da ist wahrscheinlich auch ein Grund begründet, warum auf meinen Bildern selten Menschen sind, auch wenn man mir das manchmal nicht so glaubt, ich habe beim Fotografieren von Menschen durchaus ja eine gewisse, ich möchte nicht sagen Hemmung, aber Schüchternheit ist vielleicht da. Auch wenn ich schon Aktfotografie gemacht hatte, aber auch da war das eher, es war eine sehr in sich gekehrte Person, äh, weniger die... Schönheit des Körpers als die Schönheit und Aussagekraft der Person im
1: Vordergrund gibt. Dich interessiert genau wie mich mehr die Seele in dem Menschen, nehme ich an.
0: Auf jeden Fall. Also das, äh, es gibt, ich sag immer, es mag ein bisschen platt klingen, es gibt Hässlichkeit, die man nicht sieht. Und auf der anderen Seite gibt es so viel Schönheit, äh, die oftmals verdeckt ist. Und ich muss aber auch gestehen, die letzten zwei Jahre, äh, ich bin bei uns im, im Krisenstab drin, im Corona-Krisenstab, hat nicht unbedingt zur Menschenfreundlichkeit beigetragen, aber ich bin manchmal etwas stur und ich guck, versuche die Schönheit zu sehen oder dann auch nur die, die schönen Dinge, die schönen Menschen, also
1: innerlich schönen Menschen. Wir haben bei Andreas Gurski in der Ausstellung in Duisburg festgestellt, dass der, auch keine Titel oder Beschreibungen an seine Fotos dran schreibt genau wie du und tatsächlich hat mich sehr stark überrascht wie viele wie viel er retuschiert hat und kollagiert hat also zusammengestellt hat es war überhaupt nicht mehr das Foto so wie ich das persönlich gerne mag oder ähm, also als Abbild der Wirklichkeit in Anführungsstrichen. Und äh, machst du das auch? Bist du auch so stark in der Bildbearbeitung unterwegs?
0: Also meine Anfänge in der Fotografie, wo ich auch meinen ersten Kontakt zu Fuji hatte, war, ähm, als Fuji die Filme rausgebracht hat, ich habe sie nicht gemocht. Äh, ich habe ja Dia-Filme gemacht. Ähm, weil sie mir einfach zu farbig waren. Ich habe gesagt, so sah es vor Ort nicht aus. Äh, die jetzige Fotografie äh, oder die jetzige, das jetzige Retuschieren setze ich bewusst dann ein, wenn ich sage, das Bildelement stört jetzt total. Ähm, aber am Ende ist es doch eine sehr dezente Bearbeitung. Ähm, das Zuschneiden der Bilder, ganz klar, äh, vielleicht den einen oder anderen ähm, ja, Kontrast äh, anpassen. Das ist so das meiste, was ich mache. Und dann, wenn äh, Element im Bild ist, bei dem Originalbild, was ich für eine Galerie vorgesehen hatte, die jetzt leider nicht stattgefunden hat, für eine Vernissage vorgesehen hatte, habe ich noch das eine oder andere tempo rausretuschiert. Aber dieses ich ändere jetzt den Himmel in der Aufnahme, ähm, ich ziehe die Farben bis zum Endlos hoch. Das ist nicht meine Art der Fotografie. Sie hat ihre Berechtigung, ihre Berechtigung zwar in der Form, wenn Leute ihre Kreativität da drin ausleben können, wenn ihr das, denen das Spaß macht, dann soll dem so sein. Es ist aber nicht meine Art. Also am Ende des Tages versuche ich die Aufnahme durchaus noch so darzustellen, wie es vor
1: Ort war. Ich persönlich glaube auch nicht, dass wir das jemandem verbieten können oder sollten. Ich finde, da hat jeder seine eigene Wahrheit. Also, wenn der Andreas Gurski das toll findet, Bilder zu verbinden, Bilder zu kollagieren, darin äh, ganze Kraftwerke rauszuretuschieren, dann ist das sicherlich vollkommen in Ordnung. Ähm, mich hat es deswegen überrascht, weil ich noch aus der analogen Fotografie komme und in der analogen Fotografie konnten wir nur ganz bestimmte Dinge machen. Wir konnten das galt vor allen Dingen für die Dia-Fotografie, nur den Ausschnitt fotografieren, den man auch hinterher sah. Wir konnten durch die Art des Filmes, durch die Art des Objektivs, durch die Perspektive und so weiter, konnten wir unser Bild bestimmen. Klar, wir konnten dem Bild einen ganz anderen Ausdruck geben, aber wir konnten keine Collage draus machen im Dia, wir konnten keine... Im Grunde konnten wir ja gar nicht viel machen. Von, von Farben her, von der Helligkeit her, da war nichts mehr anzupassen. Wir mussten das von vornherein richtig belichten. Dann gab es die analoge Fotografie mit dem Negativfilm. Da wurde schon wieder mehr korrigiert, sprich da konnte das Labor viel korrigieren. Sie konnten die Kontraste anheben, sie konnten die oder absenken natürlich auch und sie konnten genau wie heute die Tiefen anheben, die Lichter absenken. Das nannte sich damals abwählen oder nachbelichten und es gab aber bestimmte Dinge, die gingen einfach nicht. So mal eben einen Zigarettenstummel rausretuschieren war gar nicht so einfach. Der wurde dann nachher von einer Künstlerin oder einem Künstler mit dem Pinsel auf dem tatsächlichen Positiv und das retuschiert. Und ich glaube deswegen, weil ich aus dieser Zeit kam, liegt es mir so fern, dass jemand nicht dran schreibt, dass es eine Collage ist oder dass es wahnsinnig künstlerisch Bearbeitet ist. Kann das ist das auch dein Gefühl oder bin ich da alleine? Ich bin da
0: ein bisschen ambivalent. Also ähm, ich schaue mir, also wenn ich, wenn ich in Ausstellung gehe, ich schaue mir das Bild an, und für mich ist erstmal der Untertitel und die Beschreibung, wie das Bild entstanden ist, zweitrangig. Also ich schaue, wie, wie wirkt das Bild auf mich? Und es ist ganz klar, manche Bilder wirken nur mit einer Unterschrift oder mit einer Beschreibung, unter welchen Umständen das Bild entstanden ist. Was dann die Collagen angeht, ähm, ich weiß nicht, ob das eine Information ist, die ich, die für die Interaktion stark ist. Also wo ich immer merke, ich bin vielleicht aus einer anderen Generation noch, ähm, weil du den Zigarettenstummel äh, angesprochen hast wenn ich was fotografiere und da war eine, ein Gespräch mit einem Freund beim Fotografieren. Ich weiß gar nicht, was er auf der Straße gelegen hat. Ich bin hingegangen, habe das weggenommen, weil es im Bild gestört hat. Und dann kam die Antwort, das hättest du doch auch nachher wegretuschieren können. Es ist, glaube ich, heute in Fleisch und Blut bei uns übergegangen oder bei vielen, das zu retuschieren und ich sage mal, wenn es dem Zweck dient, der Ausdruckweise dient, dann ist das in Ordnung. Und ich frage ja auch nicht, wenn ich einen Maler sehe oder eine, ein Gemälde sehe, äh, hat er noch ein altes Bild übermalt? Das haben ja alte Künstler auch gemacht, dass sie ja auf Kostengründen oder was auch ich. Ein altes Gemälde genommen haben, haben das nochmal übermalt. Ähm, also da bin ich, ich sehe da einen Unterschied zwischen der, Fotografie als Kunstform und der Ausdrucksweise des Künstlers als Kunstform. Also das, da ist irgendwo ein fließender Übergang, wo die reine Fotografie aufhört und das künstlerisch kreative Schaffen anfängt. Und äh, der Gorski, äh, das ist für mich vielleicht eher ein Handwerker im ganz neutralen Sinne als ein Fotograf.
1: Ja, vor allen Dingen als ein Künstler. Aber ähm, auch das kritisiere ich nicht. Ich finde das vollkommen in Ordnung. Der macht tolle Sachen. Das ist gar nicht die Frage. Ähm, ich möchte das nicht als positiv oder negativ darstellen. Ich wollte eigentlich nur so mein Gefühl rüberbringen. Ich musste immer den Ausschnitt mhm. fotografieren, den ich dann hinterher auch im, auf der Leinwand sah. Und deswegen ähm, ist das ein ganz neues Erlebnis, das man heute... Croppen nennt man das heute. Ne? Ja, dass man heute Bildteile ja. wegschneidet und auch anders verändert. Ich mache das auch gerne. Aber ähm, ich denke auch immer, das muss dem Bild oder der Aussagekraft dienen. Es muss irgendwie, muss irgendwie passen.
0: Also das mit dem Zuschneiden, das war auch für mich so das, der große Umstieg. Ich hatte ja äh, mit Diafilm angefangen, und als ich das Praktikum gemacht hatte bei der Fotografin, wie sie dann gesagt hat, Bernhard, du kannst auch in einem größeren Ausschnitt fotografieren, als du das eigentliche Bild sehen willst, den wir können zuschneiden. Das war für mich so die erste große Erfahrung mit Bildveränderung. Allerdings versuche ich heute noch so zu fotografieren, wie ich das Endergebnis sehen möchte, den Endzuschnitt. Vielleicht mit ein bisschen Varianz rechts und links. Es könnte ja sein, dass ich die Kamera schief gehalten habe. Das Zuschneiden verwende ich dann, wenn ich das fertige Bild sehe und sage, sitze davor und sage, eigentlich wollte ich eine andere Bildaussage. Und dann reduziere ich über das Zuschneiden die Bildinhaltung, konzentriere mich nur auf das, was ich zeigen wollte und schneide alles weg. Also insofern ist für mich heutzutage der Bildzuschnitt immer noch die größte kreative Maßnahme, die ich bei meinen Bildern mache und alles andere bin ich manchmal erschrocken, was alles möglich ist und ich nicht weiß. Aber äh, ich glaube, damit, damit muss man dann leben. Und äh, ja, ich finde es ich gut, dass es möglich ist, aber ich muss nicht alles können,
1: was möglich ist. Ich möchte nochmal auf was sehr Interessantes zurückkommen, was du gesagt hast. Du hattest gesagt, so ein Display ist schwer abzulesen, wenn man viel Sonne hat. Und das geht vielen unserer Zuhörerinnen und Zuhörer auch so, wenn die mit dem Smartphone fotografieren. Das ist der eigentliche Unterschied zum Sucher. Und dann gibt es noch einen ganz anderen beim Sucher, bei der Sucherkamera. Nämlich, dass man sich ganz anders auf den Ausschnitt konzentriert, den man da fotografiert. Also es ist ein ganz anderes Sehen durch den Sucher als hinten auf ein Display. Deswegen habe ich diese kleinen Kameras, von denen du eben redetest, Bernhard, auch nicht gemocht, weil man immer auf ein Display guckt, anstatt durch den Sucher. Ist denn die Kamera heute noch wichtig für dich oder anders gefragt, warum fotografierst du jetzt mit Fujifilm?
0: Also ich hatte ja was Kompaktes gesucht, äh, weil ja immer noch der Fokus auf meiner ja, Reisefotografie ähm, lag oder auch heute noch ist natürlich mir ein bisschen schmunzend zu betrachten, wenn man überlegt, dass ich äh, auch mit Mittelformat mittlerweile unterwegs fotografiere. Und zu Fuji kam ich. Ich bin in ein Geschäft reingegangen und wollte mich auch mal informieren, was es an kompakten Sucherkameras gibt. Und das war für mich die ob, also schon gesetzt, es muss eine Sucherkamera sein, alles andere macht wenig Sinn, weil mit den Reflexen und das ist doch, man konzentriert sich mehr aufs Bild, man verliert sich mehr in der Fotografie, wenn man der Fokus auf das, ja, auf den Sucher beschränkt ist, die Konzentration. Und dort war ein Fotograf, der, ähm, die das Logo einer anderen Kameramarke auf dem Shirt hatte, für die er Werbung machen sollte. Und er sagt, ich habe ihm das so erzählt, wir haben es sofort verstanden, haben per Duo, und er hat gesagt, schau dir doch mal die Fuji X-Pro2 an. Und ich habe die Kamera in die Hand genommen und ich war sofort verliebt. Und dieses, und das, denke ich, wird oftmals unterschätzt, welches Gefühl hat man, wenn man die Kamera in die Hand nimmt, fühlt man sich wohl, ähm, merkt man, dass da Werkzeug in der Hand liegt, was zu einem passt? Äh, oder ja, nimmt man sie irgendwie genervt in die, in die Hand, weil man mit irgendwas unzufrieden ist? Sei es nur, weil die Einstellräder schlecht lesbar sind, weil sie auf der anderen äh, Seite liegen oder Wahlräder haben, die man nicht braucht. Und die X-Pro2, für die, die keine Fuji haben, das ist ja auch eine ich glaube, Messsucherkamera ist der Ausdruck dafür. Sie hat hier ja noch einen echten Sucher an der Seite, einen Hybridsucher, in dem man einmal analog durchschauen kann. Dann kriegt man einen Rahmen eingeblendet. Das ist hervorragend für Street-Fotografie, weil man ja noch rechts und links an der eigentlichen Aufnahme noch Informationen hat und dann nochmal auswählen kann und sieht, läuft mir jetzt eine Person ins Bild oder nicht. Und dann kann man auch noch so einstellen, dass man ja, wie man das von Spiegellosen kennt, äh, dann durchs Objektiv durchschaut und direkt auch alle Informationen mitbekommt. Ich musste schmunzen, dass da Fuji dann drauf stand, muss ich gestehen, weil wie gesagt, ich hatte ja meine Vorurteile von den farbigen Filmen. Jetzt gibt es ja noch diese äh, das Preset, glaube, Velvia heißt, was man einstellen kann für die farbigen Sachen. Und das ist ja jetzt schon einige Jahre her, die X-Pro2, ich habe sie immer noch. Und ja, es war lieber auf den ersten Blick und keine auf Fakten basierende Entscheidung. Damit habe ich aber kein Problem. Meine Ehe ist ja auch keine auf Fakten basierende Entscheidung, sondern eine emotionale. Und ich habe es auch bisher nicht bereut. Und so ist das mit der Fuji auch. Möchte ich natürlich jetzt nicht gleichsetzen. Aber ich glaube, es gibt keinen echten, schlechten Kamerahersteller mehr von den großen Marken. Und da sollte man mehr damit hingehen, was will ich? Als ich mir die X-Pro2 gekauft habe, dann hat dann auch einer zu mir damals gesagt, die kann ja gar nicht 4K filmen. Nebenbei, Fuji hat einen sehr guten Kundenservice, hat auch Updates auf, ich bin mittlerweile Kanzel 4K. Nur für was? Also ich brauche kein 4K und deswegen ist das damals auch nicht meine Kaufentscheidung eingeflossen. Also insofern sollte jeder überlegen, was für eine Art der Fotografie macht er. Also ich hätte wahrscheinlich Fuji nicht gewählt bei Action- und Sportfotografie weil der Autofokus damals doch noch nicht so war, so schnell. Aber ansonsten, wenn dann die Kamera alles erfüllt, was man hat und dann den Blick halt auf die Optiken legt, die die Hersteller haben. Und ja, es war eine Bauchentscheidung.
1: Fujifilm baut einerseits sehr hübsche Kameras. Die sind jetzt wirklich sehr hübsch in dem Sinne, dass man sie gerne anschaut. Das ist wahrscheinlich mit... Mit Olympus und mit Leica zusammen sind es wahrscheinlich die, die schönsten oder hübschesten Kameras. Auch das ist sehr subjektiv. Andererseits haben die Technologien, die andere nicht haben. Dieser Hybrid-Sucher, den gibt es einfach nirgendwo sonst. Und der ist sehr unique, Also ein Alleinstellungsmerkmal von Fujifilm. Den gibt sowohl bei der X100-Serie, also zum Beispiel bei der letzten X100V, und es gibt den auch bei den X-Pro Modellen. Und ähm, dennoch, wir reden da über damals 24 Megapixel, heute sind in einer XT3, XT4 26 Megapixel drin. Hast du jetzt auch noch die Mittelformatfotografie erwähnt? Warum fotografierst du jetzt noch mit einer Mittelformatkamera? Und wir reden hier über Fujifilm GFX. Mhm.
0: Ich habe die Fujifilm oder habe sie die GFX 50S. Hintergedanke war der, was mich ja auch mal so ein bisschen umtreibt für Ausstellungen, extrem große Bilder zu zeigen und auch nochmal vielleicht ein bisschen Reserve im, im Groppen zu haben. und habe dann gesagt, ich brauche mehr Auflösung. Und es ist natürlich die Frage, wo ist da das Vollformat? Das APS-C-Format ist für mich eine kompakte Kamera mit kompakten Objektiven, weil letztendlich ist es weniger das Gehäuse, gerade auch bei den modernen Mittelformatkameras, ist nicht das Gehäuse, was Volumen und Gewicht macht, sondern das Objektiv. Also ich möchte APS-C bewusst extrem gute Qualität in kleinen Baukörpern. Und als es dann ging, ich möchte auch etwas größeres haben, für große Bilder darstellbar an der Wand, äh, war es sehr schnell das Mittelformat, weil das Vollformat ist für mich irgendwie so ein Kompromiss aus beiden Welten, sehr gute Qualität. Aber dafür hat es auch noch einen großen Körper. Aber dann kann ich sagen, dann nehme ich doch gleich das Mittelformat. Ich habe noch einen größeren Chip. Ich habe das letzte Quäntchen mehr Auflösung, was natürlich nur relevant ist, wenn man wirklich große Bilder macht. Also, ich glaube mal, bis 60, 90 möchte ich mich nicht davor stellen, zu gucken, welche Kamera hat jetzt die bessere Auflösung. Und so kamst du dann zu dem Mittelformat. Und das Schöne am Mittelformat das ist auch nochmal, ich nenne es so die analoge Fotografie von heute. Die GFX 100 s und die 50.2 gab es damals noch nicht. Und ich muss auch gestehen, ich würde sie mir heute auch diese beiden nicht kaufen, aber nicht wegen der Qualität, weil die GFX 50S hat ja diesen wunderbaren, wie sagt ein guter Freund von mir, diesen altherren Sucher, dass man auch von oben in die Kamera reinschauen kann. Und wenn man von oben in die Kamera reinschaut, mit diesem Klappsucher äh, das einstellt, es ist nochmal ein analoges Vorgehen, möchte ich sagen, in der heutigen Zeit, in der digitalen Zeit. Und die Qualität, wenn man großzieht, die Bilder, die ist natürlich noch mal eine andere. Das macht aber auch nur Sinn, wenn man wirklich in die großen Formate geht das, oder wenn man Produktfotografie oder Ähnliches macht. Ich rede halt jetzt aus der Sicht eines Hobbyfotografens, der nicht die letzte Qualität an die Kunden geben muss. Wobei auch da immer die Frage ist, zahlt es der Kunde?
1: Es gibt zwei... Kameramodelle von Fujifilm in der GFX-Baureihe, die diesen Sucher haben, den du nach oben klappen kannst, wenn du einen Adapter dazu kaufst. Das muss ich den Zuhörerinnen und Zuhörer von dem Fotowissen-Podcast mal einmal erklären. Das ist einmal die GFX-50S, also die erste Kamera überhaupt, die in dem neuen Fujifilm-Mittelformat oder Super-Vollformat nennen es einige auch, verkauft wurde und dann gibt es eine GFX 100 und auch die kann diesen Klappsucher und bei den neueren Modellen der GFX 100S und der GFX 50S Mark II gibt es den nicht mehr, da hat man den rausgelassen aus ähm, ich vermute aus Kostengründen weil man die Kamera möglichst preiswert anbieten wollte und der Preis der GFX 50S Mark II liegt als Mittelformatkamera unter dem einer Canon EOS R5 was schon wirklich sehr erstaunlich ist. Die Fujifilm Kameras haben alle eins gemeinsam, nämlich extrem gute Optiken. Und ich glaube, das ist auch das, was uns vielleicht nicht schon beim Kauf, aber nachträglich unheimlich gut gefallen hat. Diese extreme Schärfe, der extreme Mikrokontrast, die weniger Anfälligkeit für Streiflicht und die, die Güte der Fotografien, die aus diesen Kameras herauskommt. Nun bringt Canon jetzt in Kürze vermutlich, so glaubt man, einen 75-Megapixel-Sensor im Vollformat und versucht so wieder an diese Leistungen von Fujifilm heranzukommen. Glaubst du, dass das möglich ist, technisch gesehen oder von der Bildaussage her?
0: Um. Das ist jetzt eine recht schwere Frage, weil dieses diese letzte Schärfe, dieses letzte Megapixel, ähm, ich achte da nicht drauf, wenn wenn man die Bilder groß zieht also auch bei der Art der Fotografie muss ich immer wieder sagen, es hat noch kein Besucher meiner Vernissage davor gestanden und hat gesagt, ich finde das Bild toll, weil dies Megapixel so toll sind. Ich finde das Bild toll, weil es eine absolute Randschärfe hat. Deswegen äh, sind so Tests, welche Randschärfe hat man, äh, was kann man damit erreichen? Äh, ja, dann, wenn Canon das rausbringt und es ist eine robuste Kamera, das ist ja für mich eher entscheidend, ist das ein, ein Werkzeug, was für mich dann gesehen Wind und Wetter aushält, was auch mal einen etwas robusteren Umgang verträgt, das würde mich bei der Canon dann eher interessieren.
1: Naja, also das können die bei kennen. Die können Kameras bauen, die sind wetterresistent, die sind sehr, sehr, ähm, handlich, die passen gut in die Hand, die liegen gut in der Hand und die können, die lassen sich hervorragend bedienen. Das ist, das steht, glaube ich, außer Frage. Ich behaupte allerdings, dass das Mittelformat nochmal eine andere Plastizität hat, die man aber auch ich glaube, der, um das zu sehen, muss man, glaube ich, schon Mittelformat analog fotografiert haben, um einen Unterschied sehen zu können. Kannst du das sehen, diese Plastizität in den Bildern?
0: Ich, also wenn man es groß zieht oder so, also es wirkt anders, weil auch die Schärfebereiche ja ganz anders äh, gesetzt werden können. Und es ist auch immer die auf welchem Medium schaue ich mir das an. Ich meine, auf elektronischen Medien, selbst wenn ich es auf dem Bildschirm habe, ist das noch nicht so, wie wenn ich es dann auf Papier habe. Also auf Papier wirkt es nochmal, ja, da weiß ich aber nicht, ist das jetzt eine Emotion, die ich sehen will, oder ist das wirklich so? Aber wenn ich anderen Leuten die Bilder zeige, ist diese Ausdrucksweise beim Mittelformat also ich habe so den Eindruck, dass sie auch mehr Wirkung spüren. Ich möchte es aber jetzt nicht, die die Diskussion äh, zwischen APS-C, Vollformat und Mittelformat äh, irgendwie befeuern. Also ich mag Mittelformat. Ich fotografiere extrem gern damit und ich bin vollkommen begeistert mit Mittelformat. Und ich habe ja nebenbei eine meiner Lieblingsoptiken auf der Fuji ist ja eine Canon-Optik. Also insofern... Äh,
1: Welche benutzt du da?
0: ich habe das Tilt Shift das TSE 24 mm ich hatte vorher das auch das 23 mm von Fuji weil es natürlich einen Autofokus und alles hat das Tilt Shift hat das nicht das Canon ist aber durch diese Tilt Shift Funktion wesentlich variabler und wenn man überlegt man kann ja auch die Schärfenebene drehen so dass sie längs zur Blickrichtung liegt also von vorne bis hinten ist es scharf aber rechts und links vom Fokuspunkt ist es trotzdem von vorne bis unten unscharf und das auf Mittelformat dargestellt, ist natürlich eine ungemeine Ausdrucksweise, die man damit generieren kann und obwohl ich meine, so beim letzten Quäntchen Schärfe wäre das GFX ein Ticken besser, ist ja auch die moderne Linse, die modernere und ist ja auch für digital gerechnet oder für das, für das Mittelformat aber das TSE 24, das Mark II, muss man dazu sagen, also die zweite Version, äh, ist da genau genommen auch meine Lieblingsoptik auf der Kamera, weil sie so universell ist äh, in der kreativen
1: Gestaltung, die man da hat. Ich war bei Fotowissen der Erste, der diese Möglichkeiten vorgestellt hat. Die TSE-Objektive von Canon oder überhaupt Canon-Objektive mit einem großen Bildkreis an die großen Sensoren der gfx mit einem Adapter heranzuschrauben. Das war damals und ist heute immer noch der TechArt Adapter, den ich benutze. Und ich wollte auch nicht zu sehr auf die Technik eingehen. Ich wollte eigentlich nur deine Meinung hören, ob diese Plastizität da ist. Tatsache ist aber, wir haben mit der Kamera ausgerechnet, auch mit der GFX 50S, ein anderes Fotografieren. Das erinnert mich häufig an die analoge Fotografie, wo man tatsächlich, bevor man auf den Auslöser drückte, nachdachte, ob es sich lohnte. Sprich, ähm, da waren in der Mittelformatkamera so um die zwölf Bilder auf dem Film möglich. Und das war ja noch nicht so furchtbar viel. Und die teilte man sich sehr, sehr gut ein. Bei so einem Fotowalk durch Paris oder so, wenn man da zwölf Bilder machte oder auch vielleicht nochmal einen Ersatzfilm einlegte mit und dann 24 machte, dann hat man sich bei jeder Aufnahme genau überlegt, ob man die überhaupt machen wollte und ob man abdrückte. Und dieses Gefühl kommt bei der GFX 50S auch wieder auf und das kann ein guter Grund sein, um so eine Kamera zu kaufen. Das ist kein, keine Kamera für Sport Action Wildlife, die ist ausschließlich für sehr bewusstes Fotografieren, und dann sind wir schon wieder bei unserem Thema Fotografie als Therapie oder als Meditation oder als Aufmerksamkeitsform oder einfach in, äh, als Fotografie, um zu uns selbst wiederzufinden. Stimmst du da überein? Auf jeden Fall. Also, das ist, vielleicht
0: ist es auch das, was ich an der GFX 50S, äh, so faszinierend, äh, finde, dieses, und ich habe ja auch noch ein Ingenieurstudium gegangen und habe ja da den, das Manko, dass ich dann mich sehr schnell auch in einen technischen Aspekt verlieben kann. Weil wenn das Werkzeug einfach funktioniert, finde ich, hat das auch eine gewisse Ästhetik. Und mit der 50S, ich hatte damals auch die 50R in der Hand gehabt, aber dieser Winkelsucher ist dermaßen praktisch. Ich hatte ihn damals im Set dann auch dazu bekommen, ich will ihn heute nicht mehr vermissen und für die Art der Fotografie, selbst wenn man nicht entschleunigen will, ich verstehe es da auch nicht, dass Fuji diesen Weg nicht weitergeht, auch für die APS-C-Kameras. Bei meiner OM4 hatte ich damals diesen Winkelsucher und wenn man im Schlamm liegt, nutzt einen der Klappbildschirm wenig. Aber die GFX 50S, es ist wirklich ein Entschleunigen, eine, ich möchte nicht sagen eine Meditation, aber das kommt schon sehr nah dran. Wenn man das als Hobby betreibt, ich glaube, wenn man das professionell betreibt, äh, darf man sich nicht immer in Meditation verlieren. Aber dieses Mittelformat ist schon, Ja, ich hatte es, glaube ich, eingangs gesagt, das äh, digitale Analog.
1: Die Reisen, die du gemacht hast, die waren voller Kälte und voller Entbehrungen. Und ähm, du brauchtest eine spezielle Ausrüstung. Ich bin der Meinung, wir sollten uns nochmal wieder treffen, um das alles zu etwas genauer unter die Lupe zu nehmen. Wenn wir unsere Zuhörerinnen und Zuhörer jetzt äh, so langsam in den Feierabend entlassen wollen, dann würde ich dich gerne noch um einen Buchtipp bitten, den du allen geben kannst für die Fotografie, bitte. Dieses Buch, welches ich jedem
0: Zuhörer empfehlen würde, ist das eigene Fotobuch. Zum Lernen, dass man sich einfach mal hinsetzt und wir kennen das ja, wir machen Urlaubsfotografie oder es gibt auch Leute, die machen Jahresbücher und dann wird geschaut, was habe ich und an welcher Stelle kommt das ins Fotobuch. Und ich möchte jeden empfehlen, so mache ich das auch jetzt mit meinem Projekt, vor dem Urlaub zu überlegen, welche Bilder möchte ich haben, vor dem Urlaub zu überlegen, welche Reihenfolge habe ich, welche, welchen Farblook möchte ich darstellen. Welche Bilder kann ich als Intro verwenden? Was sind tolle Nahaufnahmen? Was ist ein tolles Closing? Also das eigene Fotobuch zu planen, bevor man den Auslöser drückt, das möchte ich gerne jedem ans Herz legen. Und für, weil das ja sehr stark ins Storytelling geht, äh, habe ich zwei sehr gute Bücher, die ich den Hörern ans äh, Herz legen kann. Das eine heißt Photo Storytelling. Das ist von Finn. Bales wurde, glaube ich, ausgesprochen. Das ist im, als Edition Profi Foto im äh, MITP-Verlag erschienen. Und das andere, wenn man vielleicht auch Vernissagen plant und David, wenn jeder Spaß dran hat, eine Vernissage zu planen, auch diese zu planen, bevor man das erste Bild macht, aber auch da für Storytelling, das ist von der Maike Fischer. Ich glaube, die lebt im Frankfurter Raum. Das Buch heißt Der rote Faden, neue Projekte konzipieren und verwirklichen. Das sind zwei Bücher, die mich jetzt schon länger begleiten mit dem Projekt, ich nenne es mal Storytelling, was sich da jetzt mir so ein bisschen auf die Fahne geschrieben hat, dass Fotografie bei mir schon anfängt auf der Couch.
1: Vielen Dank, Bernhard. Diese Fotobuch-Empfehlung fand ich ganz besonders schön, weil die auch gleichzeitig meine Frage beantwortet hat, was du Einsteigern in die Fotografie raten würdest. Das war ja jetzt nicht nur für Einsteiger, sondern auch für Fortgeschrittene, ein eigenes Fotobuch zu erstellen und ähm, sich daran zu überlegen, vorher zu überlegen, was soll da rein und dann auch zum Fotografieren loszuziehen, ist ja ein tolles Urlaubsprojekt auch. Und natürlich kann man das auch während der Zeit, die man nicht Urlaub hat, umsetzen. Ich plädiere immer dafür, dass man sich auch Themen sucht, die man ähm, abarbeitet oder die man fotografiert und an denen man Spaß hat außerhalb des Urlaubs. Welches Projekt, das ist eine abschließende Frage, steht jetzt bei dir als nächstes an?
0: Ich darf vielleicht das Erste nochmal aufgreifen mit den ähm, Anfängern oder Neueinsteigern. Äh der wichtigste Ausge Ausrüstungsgegenstand, der in jeder Fototasche sein sollte, ist eine Thermokanne. Eine Thermokanne mit einem guten Kaffee oder einem guten Tee. Und wenn man am Fotospot angekommen ist, erstmal einen Kaffee trinken, einen Tee trinken, die Landschaft, die Situation, die Street auf sich wirken lassen und dann loslegen. Mein das, ist
1: das Verweilen, das Verweilen-Prinzip, ne? Ja, genau.
0: Also sich bewusst runtertitrieren. Und meine derzeitigen Projekte, ich sage, das eine ist Storytelling, aber das andere Projekt, und das passt auch und das schließt auch meinen eigenen Lebensweg so ein bisschen ab und kann man auch Anfängern, Ra Einsteigern raten. Äh, ich glaube, wir sind ja alle Lehrlinge bis zum Ende, aber Einsteiger in das Thema, äh, mein Schulweg. Ich habe mir jetzt vorgenommen, meine Wege, die ich als Kind gegangen bin, von meinem alten Elternhaus äh, in die Schule, von meinem alten Elternhaus auf zu den Spielplätzen analog zu fotografieren und diese Bilder auch äh, zumindest das Negativ äh, selbst zu entwickeln. Das ist jetzt so ein Projekt, wo ich sage, ja, nochmal zurück zu meiner Kindheit, zu meinem Ich. Und ich denke, dass das Fotografieren dort auch wieder den Bogen schlägt äh,
1: zu dem Thema Achtsamkeit. Eine wahnsinnig schöne Idee von dir. Ich habe unser Gespräch sehr genossen. muss dir ganz herzlich danken für deine Zeit, die du investiert hast, für deine Artikel, die du geschrieben hast bei fotowissen.eu, für die Aufmerksamkeit, die du unseren Zuhörerinnen und Zuhörern geschenkt hast und über deine Einsichten in die Kunst und das Leben. Vielen lieben Dank, lieber Bernhard.
0: Lieber Peter, ich danke dir und ich bin dass ich hier sprechen durfte, dass du mich zum Interview eingeladen hast und ich würde mich freuen, wenn es den einen oder anderen inspiriert
1: hat. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, es wäre lieb, wenn Sie bei fotowissen.eu und auf der Webseite von Bernhard Lavestin vorbeischauen und bei Fotowissen auch mal den Newsletter abonnieren, der sonntags zum Frühstück kommt. Ich freue mich außerdem sehr über konstruktive Kommentare zu diesem Beitrag. Und danke herzlich für Ihr Zuhören. Ich wünsche Ihnen von Herzen gutes Licht, und damit verbleibe ich auf Wiederhören, Ihr Peter Roskoten.